0: Uma excelente tarde a todos, nesse finalzinho de mês de setembro, nesse dia de São Cosme e São Daminhão, nesse dia das crianças, nesse dia em que nós lembramos um pouco também da nossa infância. Não sei se alguém aqui saía pelas ruas do Rio de Janeiro ou de outros estados, do nosso país, para correr atrás de doces. Eu não chegava a correr atrás de doces, mas ficava com a minha bacia separada ali, aguardando que as pessoas entregarem os doces lá para minha mãe ou para mim, e para depois, ao final, ficar procurando aqueles doces mais gostosos, ao meu ver. Então, hoje, dia 27 de setembro, nós temos uma convidada também muito especial, que é a nossa querida Ana Paula. E eu vou fazer uma breve apresentação de Ana Paula, mas depois ela mesma falará sobre quem é Ana Paula. Essa pessoa doce e meiga que eu tenho o privilégio de ter na minha vida há muito, muito, muito tempo. Ela é carioca. Ela iniciou os seus estudos musicais aos oito anos. Ela é Cria da Ilha do Governador E aí lembrando que o mês de setembro Nós estamos comemorando também O aniversário da nossa querida Ilha do Governador 453 anos Desde os 14 anos de idade Ela também toca em casamentos Ela é professora Ela trabalha com musicalização infantil E dá um show Tem dado um show nesses tempos de pandemia Então eu vou chamar para conversar com a gente agora a minha querida amiga Ana Paula. É muita coisa para falar, gente. Nossa, que linda! Ela já veio a caráter aí. que linda! Tô toda produzida. Tô toda produzida, maravilhosa como sempre. Tudo bom? Tudo bom. Estou muito feliz. É uma honra né? participar da tua live, dessa sua iniciativa de propagar a cultura né? no Instagram, ao vivo. Todo domingo eu tenho acompanhado. Né? Às vezes a hum. internet atrapalha um pouquinho, Ai, mas sempre. sempre com conteúdos incríveis. Então, para mim é uma honra ter você na minha vida durante bastante tempo. né <risos> Bastante Olha, tempo. Você não fala bastante tempo. É bastante tempo mesmo, né? É. Porque a gente fala assim, ah, eu conheço ela há bastante tempo. Parece uma coisa chata, né? Mas não é, não. Vou contar aqui, ó. Mais de 30 anos. Não faça uma conta, <risos> por favor, gente. É da é... época de colégio, né? Você conhece a minha família inteira. Sim, eu tive é o prazer de conhecer seus avós, Exato. daqueles joguinhos. É. Sua mãe, que é uma diva que Eu amo de que paixão O pai, que eu também amo também, seu né? Ou a... O seu pai Saudoso, aquela pessoa Incrível também <risos> Que eu tive o prazer de conviver né? a... Gostava da vida, da alegria Então assim, a gente tem uma estrada aí é, Tive é presente uma... nos melhores momentos da sua vida 15 é. anos, menina! <risos> E eu, eu também, meus Deus, meus melhores me 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 é. momentos aí também. É, eu tô falando da minha irmã, não tá falando, foi é, da minha, na sua festa de 15 anos. Isso, isso. É, já estão sentindo que o papo aqui a gente tem que segurar, senão já pensou começar sobre 30 anos, pare... vai A gente vai terminar amanhã, né? A gente vai terminar amanhã, amanhã. amanhã. Mas eu também aqui é você para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre você. Eu conheço, sou fã, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem o seu trabalho, conhecessem o, o quão dedicada você é em tudo que você faz, é, em tudo que você é, porque você é uma pessoa dedicada em tudo. E eu te admiro demais, você é para mim um exemplo de força, é um exemplo assim de sabedoria e é um exemplo de mulher guerreira. Então, eu chamo você hoje aqui para dar também aí é, deixar aí um exemplo para outras mulheres também da, seguirem é. seu exemplo e aí Temos é uma batalha, uma batalha né é uma, uma ah, vida tarde. cheia de batalhas mas eu, assim eu sou muito grata a Deus você sabe da minha imensa fé e a data de hoje né não teria sido por acaso talvez a uhum, escolha né de uhum. 27 de setembro primeiro que eu tenho tudo a ver com criança as crianças fazem parte da minha vida, sempre amei crianças e, assim, a data de hoje para mim é uma data de muita luz, então, assim, Pode, é um prazer. Ah, eu é adoro, um eu adoro. Fico com pena que ninguém mais bate a minha porta para me dar docinhos, eu tenho que fazer meus próprios saquinhos de porme da miel, mas tudo bem. Você <risos> faria um docinho de leite aqui, sabe, um bombonzinho para não passar assim. Sem nada, porque eu amo. Amo demais, gente. Eu, sou bagunceira ah, eu também da gosto muito. Gosto muito de uma... De um docinho. Mas é eu tenho que a é que gente que anda... Que eu, pelo menos o é meu é metabolismo que é no pé misericórdia. Se eu pudesse, eu comeria é mesmo. É sem assim, a mão no docinho, os pés na balança depois, né? Uh, Mas olha, a Teresita disse que é sua fã. A irmã ah, Teresita, lá da yes, escola, não, da, não, congregação, não, da congregação missionária e servas do Espírito yes. Santo, lá do colégio. Irmã Teresita, a Bruna, um beijo para você. Bruna Bruna, Bruno, minha, minha sogra, tá? uma coisa maravilhosa. Vamos começar, vou fazer a primeira pergunta para você. né? Já, no início eu já falei que você iniciou seus estudos aos oito anos, né? os estudos musicais. E aí eu queria saber, você começou os estudos por incentivo da sua família ou porque a música gritou dentro de você e você pediu para estudar música ou as duas coisas? Cara, assim, coisas que eu me recordo bem. É, na época, o meu pai sempre defendeu que os filhos dele precisavam ter o contato com a música. E ele sempre disse que era muito elegante né, ter um piano em casa, uhum. né? Na época, ele comprou o piano para minha mãe. Né? Na época que eles eram casados, ele comprou o piano para minha mãe, era um Essenfelder, e abriram uma escola de música na ilha, na Estrada do Galeão, chamado Conservatório de Música e Artes. Hum. E assim, eu, a minha mãe entrou e levou os filhos junto, lógico. Ela sempre levou, carregou os filhinhos. Juntos, você conhece, né? Nunca foi fácil, ela nunca teve moleza também. Então, enquanto ela estava nas aulas de piano, ela dizia: Ah, eu tô velha, que ela já começou adulta já, e me levou. Eu, a minha outra irmã, nós começamos na bandinha rítmica. Só que assim, com o piano em casa, né? Você vendo aquele instrumento, você também queria tocar, né? que muito antes disso eu tive um piano de brinquedo. Tá? Me uhum. vindo assim, uma memória muito bacana é, de um pianinho que eu tive, branco e vermelho. Olha só, uhum. gente, era desse tamanho. Uhum, e eu ficava intervisando o pessoal com aquele pianinho. Né? Uhum. E, mas depois parou, morreu o assunto. Aí entrou o lance da escola de música. Meu pai se empenhou na época para comprar esse piano, inicialmente para minha mãe. E eu comecei a demonstrar interesse em tocar. E comecei. É, logicamente que eu, eu, foi um estudo muito longo. né Eu comecei em 84. É, segundo semestre, mais ou menos, 84. E finalizei em 95. Uhum, é. né? Eu fiz o técnico. Então, é, e essa escola de música era afiliada ao Conservatório Brasileiro de Música. Né? E foi, por ser um estudo longo, tem a fase da vida que a gente quer abandonar. né uhum. Porque o estudo clássico, ele demanda muita dedicação, né? E o que que acontece? Teve uma fase que eu não queria de jeito nenhum. E eu tive professor de música que só Jesus na causa, né? É, eu tive uma que chegou a bater com, com a caneta na minha mão porque eu estava tocando um exercício clássico errado. E assim, como todo jovem... Quando eu ia sentar ao piano para tocar para algum colega, algum coleguinha que fosse brincar lá em casa, visitar. Poxa, você só toca essas músicas desconhecidas. Uhum. Então, o eu, que, que eu fiz na época? Eu comecei a batalhar por conta própria. né? Eu não uhum. fiquei só nas lições do conservatório. Uhum. Né? Meu pai trabalhava no centro. Aí vinha, ah, eu quero o livro do Mário Mascarenhas, de 120 músicas que tinham as músicas mais populares para piano, para sair um pouco do estudo clássico. O que hum. é um estudo pesado. Sim. É, sem dúvidas, você iniciar um estudo e levar adiante o estudo clássico, ele é complexo. E eu comecei a ficar inspirada em Richard hum. né? aquele pianista maravilhoso, que eu amo até hoje, porque ele popularizou né, a questão da música. Né? Então, ele fazia arranjos maravilhosos. Porém, Demonizado pelos professores de música Quando eu falava que eu me inspirava em Richard Kleiderman Diziam que ele não era pianista Que ele embromava no piano Aí eu ficava pensando Gente, será que embroma mesmo? Um cara que vim de CD pra caramba e Naquela época eram um disco, né? Ele fez é, é um o cara da show no mundo inteiro é, eu Será que eu ainda tenho? Eu tenho um disco dele, um é, aí ele fazia, ele popularizou muito e eu me inspirava mesmo nas músicas dele. Uhum. E eu também tirava música de ouvido para caramba, né? Que era também um entrave para quem estudava música. A minha, os meus professores optavam por me dar músicas realmente desconhecidas para eu ser fluente na partitura. Uhum tinha que ter aquela fluência. Eu leio partitura. Hoje eu digo que, é, como tem a fluência em inglês, em francês, dos idiomas, não eu, claro. Mas eu sou fluente na linguagem uhum. musical. Né? Eu pego uma partitura e leio com fluência mesmo. Né? É. Então, assim, a paixão, ela aconteceu. Uhum. Dado o estímulo. Eu uhum. acredito que se não tivesse havido esse estímulo da família, da. Do... O investimento do meu pai, da minha mãe, eu acredito que eu não teria chegado onde eu estou. Uhum. Mas é. Qual o estilo musical que toca seu coração? Assim? MPB ou depende do momento? É música clássica? O tanto faz? Sim, como é que é isso? Depende do, depende do momento, né? Eu sou apaixonada por música erudita, né? Uhum. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de Chopin, Mozart, uhum. Beethoven, né? Mas, assim, não é. Eu acho que a música é, Depende muito do teu momento né? é, Por exemplo, você escutar Beethoven Você não vai escutar Beethoven nas alturas Você não vai escutar Chopin No último volume do som uhum. da sua casa Eu Acho uhum. que é uma coisa que te leva à introspecção é. Porque a música é uma viagem né? Então é. quando você fica Introspectivo né? uhum. No erudito mas Sim. tem a MPB, a nossa música? Poxa, eu amo. Eu sou Não apaixonada pela é uma uma música de preferência. Ah, minha filha. Pera aí, que eu vou mostrar aqui. <risos> Calma. Gente, eu fui ver esse homem na primeira fila. É, de javão. É... é, de javão. Eu, tenho... eu vi esse homem na primeira fila. Quando ele hum. falou, vem dançar, eu fui. Me atirei lá. <risos> Vai, eu amo, sou apaixonado. Ele é a paixão da minha vida na música popular brasileira. Claro, tem outros. Uh -huh. né? eu, por incrível que pareça, a pessoa pode zoar, falar qualquer coisa, mas o Roberto Carlos, eu sou apaixonada também. Não por uhum. tudo. Uhum. né Mas depois que eu assisti um show dele, só a, a abertura do show e a banda do Roberto já... Uhum já o vale, um show. Félix, te amo, maluca! Ela tá aí, a minha <risos> amiga Andréa Félix também, você Meu precisa Deus. conhecer essa figura. Maravilhosa. É gente... Legal, acho que eu não conheço não, mas seja bem-vinda lá no coração conheço. de Maria, mas é uma professora também é. dessas, cara, que eu vou te falar. Legal, a gente já vai falar já na questão da, da... Uhum. Que é professora, né? E aí, eu sei também... Que você toca em casamentos desde os 14 anos. Eu me lembro disso. Fala um pouquinho aí sobre esse lindo trabalho que você faz com as noivas. Deve ser muita loucura, né? Todo mundo tenso, ansioso. Você lá... Como é que é isso? É, cara. Eu vou te falar. É, tocar casamento... Assim, o primeiro casamento que eu toquei foi de uma vizinha lá da portuguesa. O nome Sim. dela era Lola. Né? Era filha da dona Lúcia, do seu José. Vizinhos, assim, de longa data que me viram nascer, né? E Lola casou na época, né? E pediu que eu tocasse no casamento. E foi engraçado que eu só tinha contato com o piano. Então, Eita. eu ia to... todos os dias eu ia treinar. Ela casou, acho que no mês de janeiro, se eu não me engano. E eu ia diariamente treinar no órgão da igreja de São José Operário, lá na, igre... lá na ilha, no Jardim hum. Guanabara. Eu ia, assim, todos os dias treinar no órgão, né? Tanto que quando eles viram meu ensaio... Porque na época até a minha mãe falou assim... Não, eu quero que vocês vejam para ver se vocês vão gostar dela tocando. E eles na época ficaram assim, muito impressionados, né? Uhum. Aí eu toquei o primeiro casamento da minha vida. tinha 14 anos de idade. Uhum. Aquela responsabilidade. Eu foquei na partitura e fui embora. Nossa, mas deve ter ficado bem nervosa ou não? Foi assim, tranquilo. Ah, depende, cara. Porque assim... Eu tenho alunos que falam, eu tenho vergonha. Aí, as pessoas, aí eu falo para eles, mas eu também tenho vergonha. Uhum. Ah, eu falei eu não tenho vergonha. <risos> Vocês acham que a gente não tem vergonha de nada, né? Eu, as pessoas pensam, ela toca um casamento, ela tem vergonha. Ah, não vai ter vergonha nenhuma, tenho. Morro de vergonha, confesso. Eu foco ali na partitura, geralmente eu estou ali muito concentrada, fazendo um casamento, pode haver o que... A, o... Uma mosca passar vinte uhum. Eu não... Eu, eu fico ali concentrada. Ah, Porque eu fico mega sem graça é. quando vem me filmar, né? Uhum. Às vezes agradeço a Deus quando eu tô lá no... Lá na igreja, que eu vou pro coro, que eu fico bem escondidinha, tocando, por incrível que pareça. já teve alguma história, assim, engraçada? Quando ele começou tratar com as noivas, assim, nos casamentos? Já aconteceu alguma coisa engraçada ou não? Alguma uhum. coisa emocionante? Algo que tenha te marcado, assim. Ah, tem. Tem muita coisa. Primeiro porque, assim, quando eu comecei a tocar casamento, era engraçado que eu, tô, eu fazia parte da, da capela Nossa Senhora de Fátima lá na Portuguesa, na Ilha. Uhum. Né? E eu fazia parte. A minha mãe era catequista, então eu tocava nas missas. Eu, eu acho que as pessoas me contratavam, tipo, eu vou ajudar aquela jovem. Né? E o pessoal achava o máximo ver uma menina Tocando numa missa de bodas de prata, tocando numa missa de 15 anos, fiz muitos 15 anos, muitas celebrações, e no casamento mesmo, porque era uma responsabilidade, eu sempre levei muito a sério, sabe? Os meus pais, você conhece eles e sabe que eles deram uma formação assim, que nós temos que assumir as nossas responsabilidades, né? Acho que até hoje isso às vezes até me faz mal, porque eu fico muito tensa. Então, tipo, eu eu que eu tá no horário, horário. para ler isso aqui, a minha tocou para o, meu carinhoso, para o meu carinhoso aniversário do meu pai de 90 anos nessa pandemia, cheio de coração, coraçãozinhos ah, é A, é, a, é a, a Andréia Félix, ela ah, tem pai de 90 é. anos, ele virou meu amigo. Né, eu falo com o meu velhinho também. Você sabe que eu, que eu amo os idosos, né? tem uma verdadeira paixão. Sempre, eu vou fazer isso porque depois os comentários se perdem. Sim, sim. E aí Acabam eu preciso brigando. falar um pouco sobre eles porque depois ficam registrados na minha, registrados na minha voz ou na sua, caso você queira. Tem com eles. certeza. Mas aí Mas, então já... aí fluía, né, tocar os casamentos e sobre histórias engraçadas eu tive várias. Um deles foi que eu estava na paróquia de Cristo Rei em Vaz Lobo. Eu toquei lá durante muitos anos. Né? Na época, minha avó foi quem me indicou. Minha avó, nossa, fazer um trabalho maravilhoso. Saudades, papai do céu, até. E ela que me colocou lá, na, me indicou para trabalhar na paróquia de Cristo Rei. E teve um casamento que entrou um cachorro. E o cachorro não saía. A noiva lá, o, o noivo de joelhos, lá, é, a, né? a bênção do padre, todo mundo com as mãos. E aquele cachorro, Serelepe, no tapete isso foi... E a vontade de rir era absurda. Porque todo mundo pensando que eu estava no meio do caminho. Ele estava no meio do caminho? Estava no meio do caminho ou não? cabelo vermelho. Foi o, ta... foi o cachorro assim que eu. Tá no meio... Olha, isso eu já tenho uns 15 anos. Mas tá de casada eu tenho 21. Ah, tem mais. Foi antes de eu casar. Aí ele entrou na, na igreja e o pessoal tentando botar o cachorro pra fora, o pessoal da, do coral, do apoio da igreja, ninguém conseguia colocar o cachorro pra fora. Depois hum. ele foi embora por conta própria. Mas ele ficou um tempão no tapete de serelepa. Acho que nesse casamento... A noiva teve a fo a fotos com a presença do cachorro. Tá, ah, tá. Caramba, umas coisas inusitadas. É, umas <risos> coisas meio inusitadas. Imagina tá então, todo mundo nervoso de tirar o cachorro. O cachorro e, eu, Ali, e, e todo mundo rindo. rindo. Era, assim, uma é. coisa assim, todo mundo rindo mesmo. É. Agora, casamento emocionante. Vamos lá. Aí foi o casamento que a noiva não tinha pai. E ela falou, eu vou entrar sozinha Ela o tempo todo Ela o tempo todo Dizendo que entra entrar sozinha Só que a mãe na época Combinou comigo A minha filha não vai entrar sozinha O que, que você acha do que eu vou fazer? Eu falei, o que? Ela, eu vou buscar a minha filha E eu falei, poxa, sensacional Vai ser lindo mesmo Aí ela, a mãe, a noiva lá pronta para entrar, a mãe saiu do altar. Esse casamento eu chorei bastante. Uhum. Quando eu comecei a marcha nupcial uhum. e a mãe saiu do altar e foi, foi ao encontro da filha, foi muito bonito. Acho que todo mundo chorou. A noiva se ah, derreteu. Que linda. A Bruna tá falando ah, aqui que sua mãe, sua mãe mandou dizer que você tem a música na alma e mandou um beijo para nós duas. Beijo grande. Olá, Marli. <risos> Mãe, calma Aguenta aí que vai Vem surpresinha no final Pô, meu Deus do céu. Agora vamos continuar Porque essa mulher, gente, essa mulher não é mole não Ela é formada em ciências biológicas Inglês, <risos> música E aí vamos falar sobre O ofício de professor O que dizer sobre o ofício de professor Rapaz, eu tô nessa Há 24 anos uhum. Começou por acaso, eu queria trabalhar, eu sempre lutei pela minha independência. Eu nunca curti de ficar, na, tipo, na cola dos meus pais, sabe? Uhum. Dependendo deles, né? Tanto que o meu primeiro carro eu comprei por conta própria, foi meu dinheiro. O primeiro aparelho de celular também foi meu dinheiro, né? Foi tudo uma luta, eu sempre curti e eu entrei para... Por acaso, a primeira aula que eu dei não foi nem de música. Exceto os quebra-galhos que eu dava na, uhum. na escola de música, quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, que era a época que eu queria desistir de estudar piano. E uhum. um anjo chamado Tia Zilda, ela me dava todos os caderninhos para me motivar, para eu corrigir. Aí eu fazia os ditados melódicos com ela, com as turmas dos menorzinhos. Uhum. E ela foi uma tipo aquela pessoa que na música me motivou muito, a Tia Zilda. Uhum. Eu nem sei, eu acho que ela já, não deve, ela já deve estar no céu já. Mas você começou, a dar aula foi de inglês, não foi? Foi de inglês. Comecei eu com a aula comecei, de inglês. comecei, olha só, deixa eu falar. Eu comecei na área do magistério por conta dessa linda, maravilhosa aí, né? <risos> me convidou lá, me para trabalhar na ilha do governador, no antigo colégio. Horizonte, dando aula de inglês também. É. No, pingo, no Pingo de Gente, até porque a Ana Cristina sempre foi CDF, tá, pessoal? Ela sempre foi estudiosa. Ah. Ela passou de cara, sem cursinho pra federal. É uma menina admirável. Minha família toda sabe que ela sempre foi crânio. É mestre em língua portuguesa. A mais tá? é pra tá? falar de você, é pra falar de Uai. mim, não. Eu Mas tem que falar de você também, né? Uai. <risos> Bom, vamos lá. Imagina. É, assim. Aí eu comecei dando aulas de inglês. Eu fui substituindo um, fui substituindo o outro. Essa minha vida profissional começou mais ou menos assim. Aí pintou vaga para dar aula de música. Quando, quando é, no colégio foi no colégio Horizonte tinha um piano. Eu sentei para tocar piano lá. É. Então, o pessoal resolveu me colocar para dar aulas de música para as crianças. Uhum. E daí eu não parei mais fui fazendo curso disso daquilo a atualização pedagógica e fui me construindo né bati cabeça por aí uhum. né porque infelizmente no na área de educação nós temos grandes colégios hoje graças a Deus eu faço parte de uma grande equipe de um colégio maravilhoso uhum. também mas já passei por por cada uma que uhum. eu não tô me aposentando no que vem por conta Uhum. Mas aí eu não quero falar dessas pessoas ruins, não. Né? É. Isso. <risos> mas assim, é, aí eu comecei dando aula mesmo de música há 24 anos para as crianças. Fiz muita besteira, fiz. Às vezes exagerava, não tinha devido paciência, uhum. porque a paciência você desenvolve, né? mas isso é um tempo, né? Você vai aprendendo, a experiência também. É. Sim, sim, e a gente vai. Se você assim, não é. tinha graça. Mas aí, tá, na ilha, inclusive, eu dei muito mais aulas de inglês do que de musicalização infantil, uhum. até 2007. E depois eu fiquei grávida, tive uma gestação bem complexa, uhum. meu filho nasceu prematuro e precisei parar de trabalhar durante dois anos, uhum. né? E por conta dele, eu comecei a mergulhar de cabeça no universo infantil mesmo, uhum. né? É, pesquisar o melhor para estimular meu filho, afinal ele nasceu uh, um bebê, não tão prematuro, mas ele nasceu com a prematuridade, com problemas respiratórios, enfim. E eu procurei estimular meu filho da melhor forma possível. Sim. Aí depois eu pois retomei. Ele toca ele violino, violino, gente, vou contar. Ele toca violino hoje. <risos> é, ele está estudando violino, está iniciando. O que eu posso fazer para estimular a música na vida dele, eu faço. E foi um pedido dele, engraçado.
1: Ele não eu quis não.
0: Já fez a apresentação no YouTube pela escola, <risos> na escola que ela trabalha. Eu conto tudo. Ser é amiga, eu é. Ai, é, e, não. E foi engraçado que ele foi ele quem pediu né, para estudar música e, confesso, a música fez uma diferença danada na vida dele. E hoje eu defendo, sou a maior defensora de que a música, se todas as famílias entendessem o quão importante a música na vida de uma criança, na vida de um uhum. ser humano, nós teríamos uma humanidade que não estaria tomando tanto remédio. Uhum. Porque a música, é, todo mundo fala, é arte. Não é arte. Uhum. É também linguagem. Tanto que eu uhum. falei da fluência da partitura. né? Quando você pega uhum. uma partitura para ler, quando você pega a partitura para ler, você, você, é como se você estivesse lendo um livro. Né? As notas musicais, elas estão ali como tá a leitura. Você faz a leitura e interpreta aquilo que o autor, que o compositor escreveu. E quando você pega, por exemplo, eu estava até falando na aula de, de quinta-feira para o quinto ano B, eu inclu, inclusive alguns alunos ficaram além do horário. E eu, assim, eu fico com imenso prazer. Para mim não tem essa. Ah, acabou meu horário, vou embora? Não. Uhum. Se o aluno precisar de mim, eu fico o tempo que for necessário uhum. com ele. E, assim, é, esse grupo estava conversando comigo. E aí, professor, o que, que a gente faz para despertar a música? Eu falei, vamos começar a falar de música. Vamos pegar um clássico. Né? Vamos tentar entender o que, que aquele cara trouxe para gente. O que, que aquele cara deixou para gente. É, então, eu falo a música, ela também é uma linguagem. E a música também é ciência. Nós temos estudos aí, artigos científicos inúmeros, né? Eu estou lendo, assim, absurdamente. Eu faço um estudo autônomo em cima da neurociência e a relação da neurociência com a música. O que, que a gente pode fazer da música né, unir com a neurociência para estimular os seres humanos. Uhum. E é uma coisa muito bioquímica mesmo. Né? Onde você... A, a música, ela, ela toca não só a tua alma, mas ela produz... É, como é que eu vou dizer? É, hormônios neurotransmissores que produzem prazer e despertam a concentração né? Tem um estudo aí que há pessoas que não concordam, mas, por exemplo, Mozart, a música de Mozart, ela tem cor. É uma música enfeitada, você pegar a marcha turca para escutar, para apreciar, é uma música que tem alegria. E era o estado de espírito de Mozart, né? Eu estive, eu tive o prazer, a oportunidade, eu tive o imenso prazer de me organizar ano passado, né? E fui com a minha família à Áustria E conheci A cidade de Salzburg Primeiro por causa da Noviça Rebelde né? Aquele filme fantástico que eu amo E segundo pela, Porque é a cidade onde Mozart nasceu E dentro da casa De Mozart Eu experimentei Tem um Um espaço lá onde você faz o experimento De, de você escutar a música e você entender que a música dele é colorida. E eu fiz essa experiência e foi sensacional. Eu fiquei cerca de 20 minutos sentada numa cadeirinha escutando uma sonata de Mozart ao piano onde eu vi o colorido né, que a música de Mozart transmite para gente. Nossa, é a Eu acompanhei as fotos, né? Até quando tem alguma coisa de, É que eu estou mexendo aqui porque eu esqueci de tirar o... a mídia. E aí o pessoal fica. negócio de Messi fica fazendo barulho para não atrapalhar a gente, entendeu? <risos> é por isso que eu estou <risos> aqui mexendo para não atrapalhar. Mas é, eu tive a oportunidade de ver as suas fotos, de ver tudo. Falei, caramba, é assim, é um sonho. Até falei para a Léo também, ai ah, gente, quando tiver a oportunidade, também quero lá conhecer, gente. Olha, vocês vão se apaixonar, né? E você vê, né, que a, a cidade respira música, né? Você vê nota musical nas calçadas, você é, vê os músicos pelas ruas, né? Tocando, você não, você não vê tocando popular. Você até vê uma coisa ou outra, e é fantástico porque a gente escuta a nossa música, né? Sim. A nossa grande herança, o nosso grande retrato lá fora é Ari Barroso, aquarela do Brasil, e Tom Jobim, né? Tom Jobim é o, é o nosso retrato no exterior, né? A Bossa Nova, todo europeu conhece a garota de Ipanema, toca o wave eu sei que vou chamar, é fantástico assim, quando eles percebem que tem um brasileiro passando e eles tocam a garota de Ipanema Nossa, é muito eu... legal imagina, você aqui imaginando só, você tá falando, só toque aqui, só só estou imaginando aqui e mas assim falar, fala, pode falar, vai mas assim, é, ensinar música é gratificante né, e assim eu procuro fazer o meu melhor Estou sempre estudando, sempre fazendo capacitação, sempre lendo. Lamento de, de que aqui no Rio de Janeiro não tenha tantos lugares para fazer a capacitação. Estou até pensando, estou com uns planos aí futuros de, quem sabe, começar a capacitar professores de música. Hum, e é é São Paulo, por exemplo, nossos cursos bombam. Hum. Eu dou Entendeu? uma voz pra você, você é bastante competente, sabe? Sabe o que fala, sabe o que faz, né? O Alex botou até a mensagem, Falando, é que sabe bem, né? Das coisas aí. <risos> Tem outras mensagens de minha sogra falando que a música é a conexão do ser humano com Deus. E por Sim. Aí vai. É, A música, ela te liga ao divino, né? Uhum. Ela atrai coisas boas. Sim, isso. Agora, em relação ainda à questão da escola, né? É, os professores tiveram que se reinventar nessa época de pandemia e você também continuou aí dando aula e passou a dar aulas online desafio e tanto aí e como tem sido isso é, das dificuldades e, e também das é, como é que eu vou dizer das conquistas que você teve também da aprendizagem em relação à tecnologia como tem sido isso aí, dar aula de música online? Quais as vantagens e desvantagens? Se é que há vantagens ou se é que há desvantagens também? Não Você se é que vai me contar. É, a vantagem é que, graças a Deus, temos a tecnologia uhum. para poder continuar trabalhando. Não foi fácil. Né? Até eu conversei várias vezes com vocês, chorei muito no começo a minha mãe sabe nossa minha mãe ligava é. todo dia me pedia para eu ter calma isso é que eu estou perguntando para que você conte as pessoas como tem sido né que as pessoas saibam o que tem acontecido aí bom, a gente muito mais aí Conosco, é que... claro os professores assim todos os professores eles merecem aplausos uhum. tal como na saúde cada um seu quadrado na saúde uhum. os enfermeiros os médicos que estavam na linha de frente principalmente a equipe de enfermagem Aplausos porque Aplausos. lutam pra caramba. E na, no magistério, na educação, é o professor. Uhum. E o, a gente vive né, num país, Ana, que assim, eu tô há mais de duas décadas na estrada. É. Eu não vi ainda um governo que desse o devido valor. É, não. Não, não, não tem. Eu não quero é nem entrar nesse musejo, ah, porque não. é uma discussão complexa demais, sabe? É e assim, é... as pessoas precisam entender que o professor é humano, o professor não é máquina. Isso. isso. E o trabalho triplicou nessa época de pandemia. Essa é Sim, porque é a, gente a gente não tem mais mais. isso não tem um horário fixo, né? Não temos mais horário. O horário foi todo modificado, inclusive para adequar as famílias. Uhum. Eu entro na casa das famílias e as famílias uhum. entram na minha casa. É. Eu falo na minha porque, sim, né? Sim, eu, mas não, eu estou parei... apresentando, tá tô Perdendo um pouco a privacidade, né? Tanto, tanto os pais, né, família das crianças, quanto também os professores. Sim. Todo cuidado né? de câmera, né? Cuidado com áudio. Sim, eu, no outro dia, eu, por exemplo, presenciei uma mãe falando um palavrão. Já vi situa algumas situações e eu fiquei assim, puxa vida, né? A gente está ao vivo. Uhum. E eu tenho que me policiar, porque eu confesso, tem dias que a internet... É. Nossa senhora, eu tô aqui uhum. na, nesse quarto aqui, o meu marido ele modificou o cabeamento. Uhum. O cabo está entrando direto no meu notebook... Foi necessário eu um... um investimento, né? Porque eu também, também precisei comprar algumas coisas aqui para melhorar. Porque a... o aparelho de Wi-Fi, ele não tá dando conta. Agora, imagina aqui em casa no mesmo momento que eu estou trabalhando, meu filho tá no outro quarto estudando, coitado. E o dia que faltou luz, que deu pico de luz, foi desesperador. Gente, vocês não têm noção como fica a cabeça do professor nesse horário. Eu sei. Dá um pico então, de luz, desceu, um dando aula. Estou dando aula e cai, assim. Aí vai, baixando, vai descendo um negócio... Ah, você vai, caraca, cadê para voltar? Aí acabou o tempo de aula. É complicado. E acabou o tempo de aula. Tudo bem, eu, graças a Deus. Eu trabalho com uma equipe que tem estrutura, que uhum, tem sempre uhum. alguém no suporte, é, entendeu? É, entendeu? É, tenho as minhas parceiras. Quando eu boto no grupo da escola, galera, congelei. Tem sempre uhum. alguém para entrar para colaborar, mas eu confesso, quando eu vejo que as pessoas falam o professor não está trabalhando... É, é. Isso é um absurdo, é um absurdo. Eu fico revoltada aqui quando eu leio isso, quando eu, quando eu vejo... Nós ou... estamos com retenção é. hídrica de ficar, porque ficar nessa posição durante é. quatro, cinco horas não é mais. Ah, é. Porque Opa. a coluna, Opa. a, a, a lente do, da câmera do notebook ela é uma lente ali parada uhum. estática né você não tem muito que mudar o meu trapézio né aqui essa musculatura aqui toda sai rígida uhum. né as pernas inchadas e como é que né? você está fazendo para dar aula de música assim de uma então... aula mesmo de música eu sei menina meninos e meninas ela investiu ela até croma aqui olha <risos> Depois vocês é um darem curiosidade, é uma no vídeo de, de, de divulgação é. da live de hoje, que tem lá, gente. Aquilo ali atrás é como aqui. gente. Eu fiquei gente do céu, eu falei nossa. É, olha eu comprei eu mais. tecido, comprei iluminação, uh. né? E botei mais memória no computador, comprei um celular, uh. né? Melhor para poder aguentar o processamento de imagem, porque quem trabalha com a parte de tecnologia sabe é. o quanto a, a, o, o vídeo, a gravação em vídeo exige de memória, de processamento de dados, né? Então... A aula dela me... até, eu quero, até eu gostaria de ser as crianças. É, é? para assistindo a aula dela. A gente é muito linda, é muito pouco gente. Tem uma ah, mas eu faço Imagina. com amor. Eu costumo dizer assim, A né? diferença. Faz com amor. O olho desse. brilha. Eu é. dou aula para as crianças com os olhos brilhando. Porque o é. um dia que não tivesse brilho é porque acabou. Ela exerce um fascínio nas crianças, vocês não sabem. A tia Paulinha, né? A tia, tia Paulinha. Paulinha. Tia Paulinha. E assim, quem olha e pensa, Tia Paulinha deve ser aquele ser pequenininho, <risos> com aquela cara angelical, não aparece eu, grandona. <risos> Mas assim, quando eu tô com as crianças, é como se fossem meus filhos. Tenha certeza ah, disso. E os pais acho que têm essa certeza, porque assim, uhum. graças a Deus eu sou privilegiada. Os pais são muito carinhosos. Uhum. E assim, eu procuro fazer sempre o meu melhor, porque eu também sou mãe. E eu sim. quero muito que o meu filho tenha esse retorno dos professores e, graças a Deus, ele tem. Ah, né? né? Mas, assim, pelo fato de eu ser mãe, eu fico imaginando, eu olho uma criança do berçário, eu trato a criança do berçário com a mesma atenção que eu trato um do quinto ano, mãe ajuda da minha altura. Uhum. Porque tem que ser assim, lógico, cada um na sua linguagem, cada linguagem um no seu tempo, tempo. Uhum. né? Às vezes o pessoal fala, ah, por exemplo, é, ah, os seus alunos estão tocando esse ano 10 músicas. Tem ano que eu não consigo trabalhar 10 músicas. Uhum. Mas eu sempre falo para eles o seguinte, eu prefiro que vocês toquem duas com perfeição, uhum. sabendo que estão tocando, do que tocando 10 pelo meio do caminho. Uhum. Né? Eu sou adepta da qualidade e não da quantidade. Uhum. Até porque nós lidamos com uma arte. E, assim, tem aqueles, igual quem estuda matemática, nós temos é, conhecidos que são sempre feras em matemática e não conseguem fazer uma produção textual tão bem, você pode dizer isso melhor do que eu. Como tem aquela pessoa que tem aptidão total para música, mas não tem para as exatas, entendeu? Então, assim, eu não acredito assim, ah, eu não tenho dom, eu não vou aprender. Não. Todo mundo tem a capacidade de aprender. É só querer, logicamente As pessoas têm que entender que cada um Tem seu tempo Cada um tem seu momento né? Nós não somos Iguais, se nós olharmos para os dedos Das mãos, eles não são iguais Então nós temos que ter essa visão Do ser humano, uma, uma visão Holística Entender a criança principalmente E nesse momento de pandemia Por incrível que pareça O começo das minhas aulas eu sempre deixo eles falarem, porque eles. Quando eu abro a câmera, tia, eu quero falar, tia, eu quero falar, tia, eu quero falar. É uma loucura. <risos> né? E assim, quando eles chegam em casa, olha, eu tenho meu cachorrinho, meu cachorrinho pode participar da aula? Claro, no outro dia eu, eu, eu mudei o planejamento. Porque, tipo, o que eu tinha para me organizar para ensinar, eu tive que trocar, porque hum. eles estão carentes. Sim. Eles estão confinados em casa E eles querem me mostrar a casa deles Se eu tô entrando na casa deles Eu tenho que recebê-los assim, né? Com um braço gigante Eles me mostrando cachorro linda, né? Entra, não, linda. É, linda. Ah. <risos> Então tem, ó, por exemplo Eu não tenho bichinho de né, estimação Mas eu tenho meus bichinhos de pelúcia Então todos eles já conhecem Tem nome, é uma loucura é bem legal, mas assim, eu procuro fazer com uma entrega absurda. E falo de novo, friso bem, os papais e mamães que estão do outro lado da tela, quando pensarem em criticar um professor, se coloquem no lugar desse professor. Hum. Eu também sou mãe e eu não estou podendo dar atenção ao meu filho. Falou uma coisa Ele bastante tá boa. Que virar. É. Agora eu vou falar de uma outra coisa que também tem a ver com tudo isso que você falou, né? Já disseram ali assim, ah, ela trabalha com amor, trabalha, gente dedicação, é uma guerreira. Ela... Ai, ai. Você é apaixonada por fotografia. O que a música e a fotografia despertam em você? São sentimentos totalmente diferentes ou são duas paixões que se completam? Ela fotografa Sim. também, gente. São paixões que se completam. Eu acho lindo uma foto de um piano com uma partitura e uma rosa em cima. Acho que você. Não já não... fila, não? Tirou uma foto assim? Já, já fiz já, foto assim. De botar uma rosa, é, a é minha, minha partitura e o piano. Ou então, aquela que você ama, né? Que é a partitura. Eu fiz um teste de usando, aplicando a técnica fotográfica, usando uma lente que eu comprei na ocasião. E meu papai tem um relógio de, pulso, de bolso. Hum, lindo. Ah, que tava bem. parada. Onde você é? conhece essa foto? Isso. Ela tá até impressa na minha parede. E tem, realmente, é uma arte que completa, porque. ela tá tá olhando... Cada, cada mesa de café também, o pessoal tá de olho na sua mesa de café. <risos> não só nas fotos. <risos> ah, é a cada Patrícia. mesa de... Cada mesa de café, deixa eu falar aqui, gente. Nossa. É... Gente... É, porque essa é... mulher é demais, gente. Você não tem noção, gente. É, é, <risos> é, é exemplo, exemplo. Não, Mas fala das assim... fotografias. Estou me até fome agora que eu é lembrei da sua mesa de café. Está maldade, hein? Quem fez essa observação aí? Vai. A Patrícia Noia, que é também <risos> é gamada em cafezinho. Ela adora um café. Um beijo, Pati. Então. Mas fala é... da fotografia. Da fotografia, então. Eu sempre fui apaixonada por fotos. E eu tive um trauma, que na minha festa de 15 anos. É a fotógrafa, assim, cagou todas as minhas fotos, sabe? As fotos do melhor momento da festa, que foi do cerimonial, saíram todas com uma faixa preta do lado. Então, tipo, para o álbum poder ficar completo, a minha mãe sabe dessa história, as fotos tiveram que ser super ampliadas. Então, uhum. assim, a, você vê, né, quem estuda um pouco de fotografia, que as fotos não se complementam, não há um, uma uniformidade artística, né? Tanto que quando eu casei, na época, foi uma fortuna, mas uhum. contratamos né, com um bom fotógrafo, um, o melhor eu que tinha. na época. É, porque o cara realmente é fera. Fiz um álbum de 38 uhum. por, sim, por 60. Enorme meu álbum de casamento por causa uhum. da frustração que eu tive do álbum da festa de 15 anos. E eu gosto de viajar, né? Você sabe. Eu, sempre Vai. Eu acho que, eu, que tudo que eu economizo é investido em viagem. E lógico, como Eu gosto de registrar esses momentos Para sempre A fotografia é aquela arte que eterniza uhum. Os melhores momentos Da nossa vida Então eu resolvi aprofundar os estudos Então eu tenho Tenho equipamento, tenho lente Tenho flash, sei rebater luz Enfim é. Já então, comentaram a foto de lua Foto de garrafa <risos> de vinho O pessoal está falando dos vinhos Aí que você posta as fotos é.
1: Então é, Aí
0: entra, entra o meu outro lado Também, que aí no meio do caminho Dessas viagens da vida A gente faz curso de degustação de vinho uhum. Que são coisas Realmente que eu aprecio bastante E como falaram das mesas Aí junta tudo, a foto, a arte A boa música no fundo Por que não colocar uma boa mesa Para a família é, Enfeitada mas, mas aí, aí tem, eu tenho também minhas musas inspiradoras Para cada situação por exemplo, da fotografia Foi o fotógrafo Sérgio Galera Que fez o meu casamento As fotos ah, conheço, escandalosamente né? lindas é. E eu me inspirei nele é, Mesa, posta, minha cunhada A Vânia Cara, tem que ver na casa Se as minhas mesas tão, são bonitas Vocês não conhecem as mesas de Vânia Vânia bota cada mesa Ela é mega caprichosa sabe? Uhum. Da casa do meu irmão, aliás, é uma casa muito linda Muito abençoada então, a mesa deles arrebenta. E assim, ela despertou essa paixão. E como eu comecei a entrar nesse mundo, eu comecei a ver também eu, como eu amo reunião de família. Eu gosto de ter a minha casa, de curtir o meu momento em família, até porque eu casei para isso, para constituir uma família. Então, tudo que eu posso fazer de melhor para eu ter um convívio melhor dentro da minha casa, eu faço. Eu não meço esforços. Eu sei, Entendeu? gente, eu sei. E aí eu queria saber se você... Vou abusar aqui. Você gostaria de tocar algo para a gente? Neste finalzinho de tarde? É, eu sabia que tu ia pedir isso, né? Então,
1: <risos> <Será>? vamos lá, <risos> gente.
0: Aí eu pensei assim, o que eu vou tocar na live da minha amiga escritora? A nossa live, é minha? Da nova. nossa live. Né? Meu Deus do céu, o que eu vou tocar para a Ana? Tá falando é, então... que você ainda é fitness, ainda, além de tudo é fitness. Eu tento, eu tento ser fitness, eu tento, porque todo mundo sabe, né? É, eu, há três anos atrás eu tive, fui surpreendida por um câncer, né? É. É. Tireoide. Uhum. Graças a Deus foi descoberto a si, é, tempo, bem no comecinho, essa minha cicatriz, eu costumo dizer que não é ruga no pescoço, uhum. ela é a marca da vitória. Né? Porque foi descoberta a tempo Eu pude fazer, graças a Deus, a cirurgia Agradeço a Deus por meu marido ter um bom emprego E me proporcionar um bom plano de saúde Porque nesse país também a gente precisa disso né? É necessário, não é es esnobismo né? E parei nas mãos de um médico sensacional E que, graças a Deus, eu posso dizer que estou curada né? Então, assim, a história de eu ser fitness Eu fui obrigada Uhum. Porque se uma mulher normal O metabolismo, quando passa dos 40, fica ruinzinho Imagina eu sem tireoide Eu posso dizer, gente, eu não tenho mais tireoide Então, realmente, o metabolismo no pé Eu tenho que movimentar isso aqui Porque senão eu vou ficar desse tamanho Eu gosto de comer, gosto de beber bem Essas coisas uhum. <risos> Ó, temos cinco minutos só Ok, okay. vamos, vamos ah. lá Aninha, eu pensei numa música que eu acho que vai te trazer um momento muito bonito, marcante da sua vida, essa música. Minha mãe ama, ela sabe que a minha mãe é uma cinéfila de primeira linha, minha mãe assiste todos os é. filmes. O é. sim, ela vem ela. Se o negócio é. de se conhecer mais de 30 anos é o um problema, gente. Vai. É um vai. problema, né? Segura aí eu, pensei o que eu vou focar. Ah, é, é uma música que eu vou É maravilhoso você ter uma amiga de mais de 30 anos que chega a mim <risos> é o tempo todo. Então, vai. então, então minha amiga, aí, aí o que, que acontece? Eu já fiz essa Quase música. em casamentos. Uhum. E... Gente, olha, se deixar a gente fala até amanhã, né? É, porque meu medo é que corte de repente Aí é, vamos lá. a gente Essa merece. música que você vai lembrar a Mamãe também vai lembrar, vamos lá E sua mãe também Sabia <risos> Do filme, né? O lugar do passado não, não foi dos meus 15 anos, inclusive. É muita gente... coisa de propósito, viu? É, como sei, meu... mas... eu tô me segurando aqui, preciso começar a parar aqui para pensar tudo sobre tudo que essa música me faz lembrar. Eu vou chorar aqui, gente. já tô aqui emocionada. E, e o, o filme, filme é lindo, é... né? Quando ele é... viaja, ele morre de amor no final, né? É ver tá o, é... é... o filme, vale a pena. Eu vou até Carre fazer. Saudades, né? <risos> gente. E agora, pra gente terminar, meu amor, por mim, eu ficava conversando com você, assim, horas e horas aqui, junto de todo mundo. Gente, depois continua <risos> a nossa resenha. <risos> a <pessoa> continua <risos> a nossa live, a nossa outra live só da, das fofocas. <risos> É igual é, quando acaba a festa, né? Que a gente vai conversar sobre o que aconteceu na festa Não é? Aquele telefonema longo Então, é por aí, gente, por aí É por aí, é por aí, é uma é mensagem, por aí. Alguma mensagem que você queira deixar pro pessoal aí? A gente tem dois minutos Vamos lá Bom, eu escolhi uma frase, aliás, duas, tá? É uma que, é, que me inspira no meu trabalho E a outra que é do fantástico Beethoven Que se ele fosse uhum. vivo esse ano ele estaria completando 250 anos é, de vida. Então, de Beethoven, tocar uma nota errada é insignificante. Tocar sem paixão é imperdoável. De Beethoven. É, é porque a gente tem que fazer tudo com paixão. Isso não sobra é. o músico. Mas acho é. que tudo que a gente faz na nossa vida, você tem que ser movido à paixão. Você pode até errar, é. mas você não é. pode desistir é. porque é. o amor tem que mover você. Exatamente. E a outra é do Rubem Alves, né o educador, psicanalista, escritor brasileiro. né Se eu fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério. Nossa, que lindo, né? que lindo Eu só tenho a e agradecer assim, a você. eu procuro fazer meu trabalho assim, deixar as crianças encantadas. Uhum. E graças é, a Deus, acho não que Não só as crianças, mas todos que têm a oportunidade e o privilégio de ter você na vida de cada um, como eu tenho o privilégio <risos> de ter você e toda a sua família na minha vida. Que é, assim, uma benção de Deus. Então, nisso, a gente vai encerrando hoje. Muito obrigada, sucesso. Em relação aos contatos, né? Pode ser direto no, naquela parte do Instagram no Direct, é arroba. Sim, é pode Ana Paula. me chamar no Direct, Ana Berend, Ana com dois N's. Tenho também o Instagram voltado para música ao vivo, que é Ana Berend, música ao vivo. E hum. tenho o, o, o Facebook, né? as minhas duas páginas, a página Musicalização Infantil, Professora Ana Paula. Onde eu direciono, né, o assunto das aulas, inclusive de piano que eu dou em casa e a parte de música ao vivo para casamentos, que apesar da pandemia, né, uhum. mas eu tô aí, tô na área então, e lá para aulas particulares ou também para tocar em casamentos, em cerimônias também 15 anos, né, de modo geral. Então vamos que já está acabando, antes que corte. Um beijo grande, obrigada a todos aí. Fiquem todos Obrigada, descobriu. galera. Quem participou? Cara, olha, meu imenso, exemplo, te vou a tela. Te eu gosto de brincar a tela aqui. Eu, assim, foi. <risos> te foi. amo, foi. sucesso. Então, amo Um beijo. Tchau, galera. Tchau.